0: えっ、ー、と、今日はですね、あのー、特別講義ということで、慶人会病院の山田秀人先生に、あのー、大変興味深いご講演をしていただくことになりました。私は札幌の遠藤と申します。山田先生はですね、まあ、北海道大学をご卒業されて、北海道大学の准教授から神戸大学の教授になられて、ま、十数年勤められて、えっと、約一年前ですかね、戻ってこられて、今、北海道の中では最大規模の総合病院の経人会、670章と書いてますけど、大きな病院のセンター長をされております。で、山田先生はずっと、ま、その臨床と、それから、あの、研究と、もすごい業績があるんですけども、特にですね、今日お話いただけるその二つのテーマの論文に関してはですね、インパクトファクターが合わせて30点ぐらいということで、まあ超一粒子に載ってるお話をしていただきます。で、山田先生は現在も産婦人科感染症学会の理事長をされておりますし、まあ不育症学会の理事で来年札幌で不育症学会をの、の、会長をされるということで、まあ、今、非常にお忙しいところであります。山田先生のご専門はですね、まあ、酸化、それから不意気症、成殖免疫、感染症で、その中でも、あのー、この免疫関連は、今日は、この素晴らしいお話をしていただけるということで、えー、とこのいつもの IMT カレッジのメンバーのほかに、まあ、北海道の,あの山田先生をよくご存知のドクターを中心に参加されて、拝、えー、聴、えー、したいと思います。では山田先生
1: 、はいえー、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、っと、見えますかはい、ありがとうございます。今、しっかり表示されております。えー、とこういう機会を与えていただきました。ありがとうございます。今日はあの最新のお願いします。と、ネオセフ抗体の最新の不妊症に関するデータとですね、メイクロブニン療法が、ランセットの E クリニカメディスに掲載されましたので、報告させていただきます。まずですね、ネオセフ抗体についてですが、このように数年前に、北大出身の荒瀬先生、老名先生、平山先生、同級生ですけれども、この先生がクラス2による新たな免疫疾患発症機構を発表いたしました。それはですね、炎症や感染によってサイトインが局所で産生されて、HLA クラス2がですね、あのペプシロイ分解しないミスフォルタンパクを異所性に抗原提示して、これが地獄抗原、尿性副抗原となって、ですね、これに対する地獄抗体が産生されると。こういった自己免疫疾患発症機構が慢性関節リウマチにおいては、リウマトイドファクターが IHG のヘビーチェーンがであることに対する抗体であることが初めて発表されました。その後、その今年になって1月にですね、SLE の抗ダブルスタンド DNA というものは、HL の DR がミスフォールドした DNA をですね、提示しているものに対する自己抗体であることが発見されて、この抗体が多いほど SLE の活動性が高いことが報告されましたので、SLE の活動性にこのネオセフ抗体が関係していることが分かりました。3月にはサイエンスアドバンセスにですね、パセドーシ病の TRAB というものは TSH レセプターが HL の DP。が抗原提示した、そのエピトープに対して tRAB が反応して算出されるものであることが発表され、例えば、バセドウシ病の甲状腺では tSH レセプターと HLDP が強発現し、プロクシミティ来源諸合成でもですね、この2つの分子が同じ細胞、リンパの方に発現されたことが新発見されました。で私たちは抗リンシス抗体の一番ターゲットであります β2GP1、ベータ 2GP1 に仮説としてです、ね、クラス2が抗原定義しているのではないかということで、2013年ぐらいからあの助教であった谷間先生を国内留学してです、ねで、カラジュリピに対してくっついたリニアになったベータ 2GP1 ではなくって、HLDR によって発現されたエピートブに対して、ネオセフ抗体がくっつくのではないかということの仮説で研究を行って、それは証明することができました。つまり、このネオセフ抗体、β2GPR、HLDR はですね、に対する抗体は抗リンシス抗体症候群の病院そのものであることを発見し、抗リンシス抗体症候群のフィクション患者さんのリュウザン脱落膜の血管内皮細胞では、プロクシミティーライゲーション発生で同じ細胞に発現している2つの分子、強発現しているところが光りましたので、同じ細胞でこの2つが発現していることを証明しました。つまり、まあ、炎症を起こした血管が、あそこでサイトインによってですね、h d r によって β2GPR が異常性に抗原提示されて、それに対してネオセフ抗体に結合をしてです。固、えー、体依存性に細胞障害を起こしてあるときは硫酸。あるときは血栓症を起こすということを発見いたしました。その後、皮膚科領域で、ゲイフの皮膚海洋の約 30% で、このネオセフ抗体が陽性になることが分かりましたので、新たな皮膚海洋の原因として、この抗体が新発見されるに至りました。ここで、不育症、3回除、不妊症とこれまでの私たちのネオセフ抗体。についての成果についてまず発表いたします一般名で言う時にはこの中点中ポーチのネオセルフの点が入るんですが固有名詞でこの抗体を指すとにはネオセルフ抗体中ポーチを抜けますでまず私たちは2020年にそれまでの断設研究として不育症の患者さんの多くにですね、このネオセルフ抗体が陽性になることをまず発表いたしましたつまり、不ィクの患者さん227人においてです、ねえー、多施設研究で集めた227人に対して、ネオセフ抗体が 23% にも陽性となって、抗リンシス抗体の中では一番陽性率が高くて、なおかつ古典的なあ診断基準にある抗リンシス抗体の重複陽性のものは必ずこの抗体陽性であるということを発見いたしました。ですから、まあ、抗因子抗体症候群のターゲットの抗因子抗体というのは、これが一番大きいものではないかというふうに考えております。227に対する一般的なフィクションリスク因子と原因の割合なんですが、このように普通の通常の割合になっておりますが、こういうネオセフ抗体を前例に測ってみますと、原因不明とされていた患者さんの約2割がこのネオセフ抗体陽性になりますので、コロナの方々は、これまで治療方法はなかったんですが、このネオセク抗体陽性ということで、抗玉療法が有効である可能性が出てきました。また、これまで、えー、リスク因子があると言われた方の中でも、ネオセク抗体陽性の方は2割いますので、この方々にもです、ね、抗玉療法が有効である可能性があります。そこで、年から2021年度におけて、私の A メド研究によって、これらの施設の多施設研究として、コホート研究において、ネオセク抗体の研究開発を行いました。その成果を発表いたします。目的はですね、標準化されたネオセク抗体を確立、測定法を確立すること。二つ目には、不育症3回以上と、そして不妊症との関係を解明することにあります。で測定原理ですけれども、まあうん、結構値段が高い検査方法で、それはこういった培養細胞を持ちなければまだできないということで、きっと化することがまだ完成しておりません。現状では2万5千円ぐらいかかりますけれども、このように煩雑な培養細胞を使った測定方法のですが、標準化されております。まず、この HLDR と β2 を強発現した細胞。に対する抗体の結合のフローレッセンスインテンシティを測定し、それに HRDR だけをです、ね、発現した細胞に対する非特異的な結合のフローレッセンスインテンシティを引いてです、ね、デルタミンフローレッセンスインテンシティで抗体化を算出いたします。男女374人の抗体化が 99% カット口を 73.3 に決定いたしました。えー、つまり細胞をストックしておいて、解凍して96血に、あのー、巻いてですね、一次抗体をかけて、ウォッシングをして二次抗体をかけてフローサイトメトリーで測定しておって、えー、下の骨寄せ抗体がくっついたフローレッセンスインテンシティから非特異的な HLDR に対する抗体のフローレッセンスインテンシティを引いたに、あデタミンフロレッセンスインテンシティで、まあ、標準スタンダード曲線から定量化、抗体化を測定しております。この測定方法はライミオン社から現在レボルフ社に変わりましたが、測定しているのはあの大阪大学の微生物病研究所で同じ場所で同じ人があの測定しているんですが、まああのえーまあ、1回倒産して違うベンチャービジネスに。譲渡されたっていう状態ですこの検査方法は標準化して、去年の1月から全国誰でも検査オーダー可能となっておりまして、札幌市の担当者に聞きましたけども、4月からですね、このネオセフ抗体っていうのは、札幌市は10万円があの上限ですけども、その女性の対象検査となっております。で、成績ですけども、今年の11月までの成績で、症例対象研究として、の予セフ抗体陽性率というのは、えこのように、不育症では 16.9%、FGR があった方ではです、ね、14.5%、HDP では 17.3% と、3回以上ご覧には、正規算に比べて優位に陽性率が高く、大量解析でもリスク認しであることが分かります。正、ま、規、あ、でも 5.5% でやや陽性率は高いんですが、どうしても妊娠中に測定すると、やや抗体感が高く出る傾向があるようですが、それでも FGR や HDP では陽性率が高いことが分かっております。抗原病の方はです、ね、約3割も陽性になりますが、カットオフポイントをプラス 3SD すると、ちょうど1 3 0割になってですね。これまでの抗臨ス抗体が陰性の症例における動脈血栓症の診断効率が高いことが分かっておって、神戸大学のリウマチ科の先生はアメリカのリウマチ学会で発表されておりました。で、不育症で抗体陽性の方の治療方法の観察研究ですが、現状において抗凝固療法をしたときの流産率というのが、極抗漁候補しなかった時の流産率に比べて優位に低いということが分かっておりますので、不育症でネオセフ抗体陽性の人は、従来の抗リンス抗体と同じように LDA や LDA とヘパリン療法が標準と考えて、現在治療を行っております。それでは不妊症のネオセフ抗体ですが、この8施設の中で丁寧軽人会病院でしか不妊患者おりませんでしたので、そのデータになりますが、あ広報と研究として224人の不妊症女性を測定した結果、17.9%、不育児症と同程度の陽性率であって、アート患者では 15.5%、特に子宮内膜症を併発した不妊症の方が 29% 程度、3回以上の流産歴がある反発着症患者の方は 28% も陽性になりますので、これらの方々は約3割、不妊症でも陽性になるということで、何らかの病院学的な関連があると考えますえ不妊症の224人の中の陽性者と陰性者の比較において年齢とか背景は特に大きな差はございません。で不妊症の原因とかリスク因子っていうものを排卵因子子宮因子卵管男性原因不明に分けてもですね陽性と陰性の間には有意差はございませんが、やややはり子宮因子が高かったり、卵管因子が高い傾向にあります。で、これらの因子を細分化した合併症の分類にしますと、子宮内膜症が唯一、この抗体陽性と強く関係した因子であって、大変量解析でも子宮内膜症があると、ベー β2、GPUM、HDR、ネオセク抗体陽性と関係することを初めて明らかにしております。で、あとに至った148人の患者さんにおきましても、陽性と陰性の比較においてはですね、患者背景には差がございませんが、やはりやや陽性者に不育症や子宮内膜症の合併が多い傾向にありますが、有意さはございません。唯一3回以上着床不全があった反復着床不全において、4割3分5人もですね、抗、え、体、ー、陽性ということで、反復着症保全はこの陽性抗体、陽性と関係する病気であることが初めて明らかになって、これ、論文投稿中でございます。で抗体価をプロットしてみて、ですね気づいたことは、不妊症の患者さん224人中、17.9% が 73.3 以上ということで、陽性なんですが、内膜症はメディアがやはり優位に多,く多いんですね。全体的に抗体価が高いという印象です。アートになった人たちは、メディアンはアートじゃない不妊症とほとんど同じなんですが、この200以上という抗体価が高い方っていうのが不妊症で、なおかつアートになっている、全員が。で、この抗体価が高い方がですね、多くが理不になっている、反復着症不全になっているということで、とも抗体価が高い方は不妊症の中でも、重症で、難治性で、反復着床不全になりやすい傾向があるということが初めてプロットすると分かってきました。その軽視委員会で発見されたアート患者でネオセフ抗体を測定した人た,たちのその後の配移植の妊娠率ですが、ネオセフ抗体陽性者と陰性者の全体の移植に対する比較においては差がないんですが、ネオセクタ体陽性者において抗凝固療法をやった場合にはですね、52.4% ということで配色での妊娠率が非常に高いことが分かっております。ですからネオセク抗体陽性の不妊症でアートの方はあ LD をした方が妊娠率が高いというデータを今年は生殖医学会で小野先生が発表しております。ネオフセク抗体は不妊症、特に子宮内膜症や反復症状と関連するということで、この先生、投稿中ということで、これ一旦ファ,ファーティティアンステイティに、まあ、リバイスまで行ったんですが、レフリーが2人ともダイジェスターだったんですが、エディターがダメっという最後に、えーえー、言いましてです、ね、なかなかあアクセスとにならなかったということで、現在違う雑誌に投稿中でございます。1月には論文があパブリッシュされる予定でございますネオセフ抗原というものは流産脱落膜の血管内に発現していることを私たちは2015年に発見しておりますもともと子宮内膜症病変というものは HLDR が発現していることが古くから知られておりましたこれはもとに仮説ですけれどもおそらく女性らが着床するときに脱落膜にの血管内細胞にねえ不正抗原が提出され、抗体が結合することによって、炎症が起こり、女性卵の着床が阻害されているのではないかというふうに仮説を立てております。えー、原因不明の不妊症や反復着床不全に関連するリスクインストバイオマーカーということで、キムさんがですね、えー、今年のパーティーキャンス駅に出した表ですが、女性らの遺伝学的な異常については、ここには載っておりません。免疫学的な異常ということで、細胞性免疫においては NPS 細胞であるとか TH1、TH2 レーシオ、それから TREG、TH17 が関係しますが、その後、他かの育成免疫においては抗リンシス抗体とか抗サイロル抗体が原因不認症や反復対象保全に関係すると言われています。ののものですので、こういったものが発着症不全や不明不認症と関連しているのではないかとに想定しておりますで。それでは、抗体陽性の不認症の患者さんにはどのような治療をすればよろしいかというガイドラインはありません。ですが、これはですね、抗日抗体症候群合併妊娠の診療ガイドラインで私たちが作った、まあ、私が作った表ですけども、この中では、抗疫抗体症候群の酸化合併症がある場合には、低用量アスピリンを妊娠前から行うと、妊娠が成立していくアルヘパリンを併用しましょうということになっております。こ妊娠前から使うというのはです、ね、多施設研究で私たちがあのアンケート調査を行ったり、データを集めた結果、妊娠前から RDA を投与した方が、妊娠合併症の相談が有意に少なかったんですね。ですから、早産が減るという事実がありますので、妊娠前から LD を使うということです。で、不妊症とか、寄与歴がない場合には、もちろんガイドラインはございません。ところが、ヨーロッパのユーラーリコメンデーションにおいては、公立小型症候群の政治において、この2019年の論文とその後のクレスポンデンス、レターとの情報を忘れますと、彼らが言っているのは、ハイリスク APL プロファイルの人で、症状、起用歴がない場合、LDA を妊娠中治をしなさい。レベルオブエビデンスが5、えー、グレードオブリコメンデーションが D と高くはないんですけども、あハイリスクプロファイルの場合には、症状なくても LDA。ハイリスクプロファイルっていうのは、ループサンチファラント陽性ないしは、複数陽性、ないしは抗体価が高い場合と規定されておりまして、私たちはネオセフ抗体はハイリスク APL と考えていますので、私たちも LDA を治療すべきと考えております。で参加的な効率抗体、症候群の診断になる場合には、もちろん LDA と予防量のヘパリンを妊娠中治療されますが、この中で LDA は妊娠前から望ましいというふうに記載されております。で診断基準にならない参加的な効率抗体、症候群、流産歴が1回か2回しかないとかですね、妊娠合併症が規定に当てはまらない場合には、LDA やヘパリン併用療法を個々のリスクに合わせて考慮されて良いと規定されてますので、おそらく尿石抗体陽性の不妊症の方も LDA を使っていいですし、妊娠前から使った方がよくって、ハイリスクと考えられる場合にはヘパリンの併用も良いと考えます。非常に興味深いことは、2020年のアメリカのリウマチ学会のガイドラインに、えー、っと、リウマチ病を持った方のアートについてのこの表があってですね、これはしばしば、あの、キムさんも引用されておりますが、非常に画期的なアプローチャートでして、アートをする方でリウマチある方、リウマチの活動性があることはアートはやめましょう。その通りですね。活動性がない場合には、抗日抗体をアセスメントしてください。調べてください。参加的な抗日抗体症候群になる場合には、ストングロングリーリコメンドということで、アートの時にヘパリンを使いましょう。アートの時にヘパリンを使いましょうということなので、採卵ではなくて、おそらく移植の時からヘパリンを使いましょうということだと思います。このリコメンドというのは、エクスパートがリコメンドしたものであって、エビデンスはないんですが、このように記載されております。興味深いことは、抗効ス抗体症候群に当てはまらなくて、抗効ス抗体陽性の方にも,にもですね、コンディショナリーリコメンドということで、アートの時からヘパリンを使いましょうと記載されていますので、アートの時から抗効率交あの方はヘパリンを用いても何ら問題ないということを意味するこのガイドラインでございます。で、私が考えるには、まあ、臨床におけるこの抗体の使い方っていうのは、これまでの私たちのデータから、不育症や FGR、HDP、不妊症、特に内膜症や反復着症不全で陽性である方が、1割5分から2割おります。で、抗体陽性の不育症には、またアートの方にもですね、抗凝固療法で、が有効である可能性が高いと考えております。ここに使った症候群というものは、世界的にですね、妊娠前から抗玉療法をすることが標準となっておりますので、新たなプレコンセプションケアとして、不妊症、不育症では、前列の予測抗体を測定して、陽性者がいる場合には、妊娠前から低陽量アスピン療法を行って、妊娠率を上げて、症例によっては、ヘパリンを併用して、粒子弾と合併症を予防すると。フィク症では、私は月経が終了し、卵胞期からあ LDA を内服することを推奨しておってですね、それが妊娠成数と妊娠27週まで,で。妊娠しなかったら月経期になりますので、月経期は LDA を一回休約してもらって、また卵胞期から不育クの時にはあの内服を推奨してますので、不妊症の方には、まあ、移植をするとかですね、排卵日の1週間から2週間前から LDA を推奨すすればよろしいいいかなという,ふうに思いますえ次に、原因不明の軟性のフィクションへの妊娠初期免疫対応法の RCT が成果が出て論文になりましたので、まあ、これは1993年から北海道大学でやってた、えー、観察研究の延長ですが、まあ、これがあ有効であることが分かりましたので、本当良かったです。有用性がなかったら、真っ赤な嘘の治療をやってたことになりますが、まあ、私がやってた治療方法は有効だったということが、30年後に証明されて大変嬉しく思います。で、RCT っていうのはですね、昔から、1994年から30年前からあるんですね。で、ドイツ、それからが、クリスチャンセン、デンマーク、それからアメリカということで、イタリア、で、これらの中で有効性が認められたのは、このクーラムさん。まあ、昨年亡くなりましたが、クーラムさんのケースだけで、それ以外は有効性は全く認められない。が、どう考えてもですね、この RCT には非常に軽症のフィクションが多く入っておってですね、軽症の方にはプラセボでも6割とか8割とか 56%、79%、軽症だからプラセボでも有効率が高い。例数が30例とか40例程度で、例数が少ない。投与量もですね、1回1週間あたり30グラムとか25グラムとか20グラムとか少ない量なんですね。こんな少ない量で効くかどうかっていう問題点があることを昔から指摘しておりました。でこれらのうーんメタナリシスに対して、えー、評価っていうのはですね、システマティックレビューとメタナリシスでまあ、有効性は続発性週間流産にあるのではないかというのは一旦評価がございましたがその後のレビューでは否定されてそれに対してデンマークのクルスチャンセンさんが続発性週間流産に対してだけ RCT をやったんですが有効性は確認できませんでしたところはメタアナリシスで最近妊娠前からグロービンーを通した場合には生産率が上がるというような論文がございますこれらを受けて A 種類では、ですね、保育ンのミクロビン療法は推奨しない、で有用性はおおむね否定的である、杉浦先生ですね。2023年もこういう文章だったんですけども、私があの一筆書きまして、ですね、私の分裂をした際ということで、この表現は2023年から消える予定でございます。有効性に関する結論は出ていないというのが、々のフィの保育ンの提言、2021年になります。でメイクログブリンが治療や炎症に持ち帰る、事故目疾患、炎症性疾患で、現在での表です。これは日本で現在、保険適用があるのは、これらになりますが、これらはすべて4 0 0 m g ム、2日間連続投与。中小感染症ぐらいです、あのこの投与方法じゃないのは。だから大量療法じゃないと、これは全部効きません。有効性が期待されてて、このピンクのところは今、日本で RCT が走っております。でこれはも4 0 0 m g ラム5日間連続投与、ないしは1 g ラム、えー、1週間に1回投与という治療法は大量投与になっております。要するに大量投与でなければ自、自己免疫疾患には効かないということが、この表で言えます。ですから、免疫学的な縮小機構を確認あの期待して、1993年から、当時、根岸先生もいたと思うんですが、まあ、一緒にですね、このように原因不明の週間流産で4回以上の方で重症の方、インタクト型のグロブリーンを5日間投与して、妊娠4、5週に投与を開始するっていうプロトコールでずっと観察研究を30年間行ってきました。で、1993年からですが、最初の論文は98年に投稿した論文は、観察研究で11例の投与例に対して、文回から6回の流産歴がある方に対して投与した結果、11例中9例で政治を獲得しましたよ。ところが、早産があったり、SFD が9例中4例もあるという、そういう結果でした。これが最初の英文語の論文になります。えー、その後、北海道大学、それから KKR、それから神戸大学、で現在神戸大学でも継続して出口先生を行っておりますが、あれから79人になりましたが、まあ、年間2例か3例という感情になりますで5。56人の生産ということで、その有効率は 71% なんですが、どのような治療方法でも妊娠の改善が見込めない染色体以上の妊娠を除いた66分の56で 85% ということで、観察研究でも有効率が高い成績を上げております。これのデータを持って JB がですね、14施設、旭海大から熊本大学まで14施設で RCT を行いました、ペノブビン IH をですね、4 0 0メラ h 5日間、24から6週投与、この4から5週にしたかったんですが、どうしてもリジストレーションして、薬剤をですね、搬入して、輸送して、投与するまで。数日かかるので、6週を入れないとです、ね、治療ができないという大学がありましたので、4から6週になりましたで。対象は原発性習慣流産で、流産歴が4回以上あって、接触体正常流産の起用は1回以上必ずあることといい、今までの世界的に RCT から植えて一番厳しい診断基準になります。リスク因子が不明な方なしやリスク因子が見つかったりです。使って、それに対する治療をしても、染色体正常の流産した方、42歳未満の方、政府染色体異常や、後半、効率抗体陽性がない方などが対象となっております。それが、まあ、昨年ニューイングランドジャーナルミスに2回投稿して、トランセットに今年になって投稿して、それからトランスファーされて。イークインからメディスンということで、インパクトアフター18点ぐらいがつきましたけれども、オープン雑誌にさあのパブリッシュされました。えー、と6月の29日になります。え目的と方法は、今述べた通りでございまして、要、え、点、ー、問題というか要点はですね、妊娠22週時点での妊娠継続率をプライマリーアウトカムとセッティングし、生産をセカンダリーアウトカムと設定しました。前例に対するインテンション・トゥ・トリートの群と染色体異常認知を除いたモディファイド ITT と2つの解析を行いました。PMDA に2014年 JB が面談したとき、私たちも同席しましたが、このプライマリーアウトカムをモディファイド ITT として保険申請をするというふうな合意ができました RCT のプロファイルですが、結局、えー、ITT ではグロブリンが50人、プラセボが49人、で、えー、接触体異常流剤や無能児を除いたあグロブリンが47人のモディファイド ITT と38人のプラセボのモディファイド ITT の解析を行いました。最初の背景ですが、グロブリンとプラセボ、えー、年齢、えー、それから BMI、気を流産回数、乳産の過去の最長妊娠週数、今回の滞納確認の時期、低治療を開始した時期というのは両軍では差ございません。両軍とも約7割が,です、ね、7割が4週か5週に投与ができております。背景に差はございません。結果ですが、上段が ITT で下段が染色体異常硫酸のいたモディファイド ITT で、22週の妊娠継続率も生産率も、ITT 群では有意に効果があることが分かりました。ただし、モディファイド ITT では妊娠のペースが減りましたので、分母が減りましたので、優位差が薄くなって 0.08 というフィッシャーでの解析となって優位差がないということになります。ただし、カプランマイア法による妊娠継続率っていうのは ITT 群ではもちろん妊娠継続率がグロブインでは高い結果が出てますし、モディファイド ITT においてもですね、カプランマイア法ですれば妊娠継続率を上昇させる効果がありました。で妊娠結の比較ですが、グロブリンとプラセボの比較では、えー、全体ではですね、妊娠継続率はグロブリンでは優位に上昇し、生産率も上がって、ところが分娩周数が3週間ほど短くなります。相産率も 45% と多く、胎児発育値も 35% として多い,多い。おそらくグロブリンはですね、有効例はこの中にあるんですけれども、グロビンだけの治療では、正規産まで正常発育で持たないような症例が入っていると、でこのプロトコールでは併用治療を近畿にしてますので、まあ、併用、何らかの抗凝固療法を併用するとかですね、そういうことによって、これは回,復あの回避できる可能性がございますで。流産率はもちろんグロビンが低いんですが、面白いことに、流産した時期が9日半間ほど優位に伸びます。流、え、産、ー、になったんですけども、9日間、流産を伸ばす効果もあることが分かりました。えー、染色体核系の正常の割合は有意差はございませんが、問題点がですね、染色体核系分析ができなかった症例が4例、グログインによって、これはモディファイド ITT の解析ではすべて染色体正常とカウントされますので、グログインの方が不利になりました。これによって有意差がなくなったという現象が起きました。えー、それからグロブリンではですね、出生体重が位に小さくて SGA も多い結果になりました。優、ま、位、あ、にあのグロブリンは、妊娠生産率や妊次継続と上げるんですけども、発育不然と早産が多い結果になります。えー、と興味深いことは、4週から5週に投与した場合には非常に効果が高くて、どの群においても優位さを持ってですね、効果があります。モディファイド ITT でも。ただから、6週のところを見てみると、ほとんど効果がどれもありません。えー、グロビンの方が悪いぐらいで、えー、6週に投与したものは全く効かないと言っていいと思います。これはあ、蓋を開けて分かったことでありまして、効果があるのは4から5週というふうに言えます、えー。4から5週投与した場合の ITT の,のでの効果ですけど、妊娠継続率は 68%、非常に高くて、効果が高いことが分かっております。次に、流産回数を見たときの妊娠結果の比較なんですが、これも興味深いことに、6回以上流産した群で有意子が非常に高いことが分かりました。4から5回のときでも、グロブリンの方は、実数は高いんですけども、有意子が薄くなってるんですね。6回の方がきれいな有利差が出ているということで、収症例にこのグロブリンは効果が高いことが分かりました。おそらく6回以上流産していると、本当にもうグロビリンでしか効かないような、医学的な異常を持った症例が濃縮されるために、効果が高い効果が出ているのではないかというふうに思っております。表形解析のまとめなんですけども、左側があ全体に対する ITT 右側はですね、接、え、触、ー、体異常のため、モディファイド ITT で、もちろん ITT の群では、4から6週投与の妊娠継続率、4から5週の妊娠継続率、カプランマイヤー法、すべて優位さを持ってきれいに有効なんですね。当然モディファイド ITT では、4から5週の投与で効果があって、カプランマイヤーでも効果があるんですけども、この4から6週の時の投与が、マンテル・ヘンテル・カイス・ケアで 0.0570。マウマンテル・ヘンテル・カイス・ケアっていうのはですね、4から5回流産した人と6回以上流産した人は2軍、階層別にして同じ割合になるように業務に振り分ける。そういった階層別のを振り分けた場合の解除スケアでは 0.0570 って、惜しくも有意差がないので、PMDA に面談をしたんですが、認められませんよと。長松先生、私、それから斉藤茂先生と JB の方がですね、ウェブで PMDA に何とか保険適用してください。4から5週でこんなに有効なんだから、4から5週ということを保険適用して認めてください。たまたまこちら側は、染色体以上の染色体分析ができなかったそれがあって、ウィスがなくなりましたけども、こちらの方は効果があるので、ところが、PMDA はですね、全くこれ見てもらこれで言ったんだから、有者ないから見てませんよ。じゃあもう一回、あの、ITT に規定して、RCT をしなさいって言うんですね。そんな非倫理的なことはできない。この論文が出てるのに、この論文を引用しながら、この RCT を持って、プラセを持って、ITT の分にしたら、あ,のあ,あ,あ知見ができるわけがないでしょうっていうふうに言ったんですけども、それは聞きも聞く耳を持たずと、取り付く島もないということで、PMDA は保険適用をの申請を承認しませんでした。えー、っ私は論文になったものですから、この PMDA がですね、データコレスポンですとって文句を言ってくるんですね。この論文に対して載ったものだから。で、PMDA の人がですね、この山本春子さんっていうのは、PMDA の職員ではなくて、理事長の補佐という特任の補佐でですね、もとても循環器病センターにの先生だそうです、しゃべったところ。で、この人が言うにはですね、PMDA との合意では、フェーズ3って言ってたんですね。ところが、論文の方、ジャーナルの方はレースが少ないフェーズ2ってしなさい。ということで、フェーズ2にしたんです。でも、もう一つは、プライマリーアナリストは、モディファイド ITT でしょう。でも、ITT で論文書いてます。こういうことは読者を誤解させますよって嫌味正しく言うんですね。ところが、これはですね、私たちの意見でもあるし、レビューワーもうジャーナルもですね、Modified ITT はいい加減なので、ITT で検査し、評価すべきであるっていうふうに、皆さんそう言ってるんですよ、PMDA 以外がっていう、まあ、嫌味の回答をしました。で、この時に T-REG と NK 細胞活性を同時に測ってたので、RCT によって T-REG や NK 細胞がどのような変化を起こしたということです、まあ、世界初のデータになりますけれども、6年間半の RCD において。エフェクター T レグと全 T レグというものは、グロブリンを投与するとです、ね、優位に1週間と8週間で青のように上がるんですけれども、グロブリンは上がらない。まあ、明らかに母体の静脈血において、グロブリンを投与すると、T レグ。いやは上がることが証明されました。もう一つは NK 細胞活性は、プレアセボと違ってグロブリン投与で1週間後には末梢血で優位下がりましたので、グロブリン投与によって NK 細胞活性されることが、活性抑制することが証明されました。で、正常染色体流産と出産との比較なんですが、グロブリンの投与例で、ヒーレグで出産したものは生後、投与後1週間から8週間にって優位に上昇すると。正常生殖体流産のものは優位な上昇ではないんですね。だから優位な上昇がある方が生産。で、NK 細胞に,活性に関しては、えー、優位に低下すると、えー。NK 細胞活性が優位に低下するのが出産で、生体、正常流産では有意な低下は見られませんでした。ということで、これらの TREG の上昇とか NK 細胞感性の低下というものが正常,生殖あの出正常の出産に、えー、関係しているのではないかということで、今、論文を執筆中であります。まあ、最後のスライドになりますけれども、今回、日本で世界で初めてですね妊娠初期の免疫常駐グロリン療法が原因不明の難治性のシフィクシオンに有効だことを初めて証明できましたので、まあ、特に四から5週代に投与回数と効果が高いと思います。でこれはまああの論文になりますので各施設において倫理会等を通してまあ、適用外使用になりますけれども自費で、えー、グロービーの投与を行ってもよろしいかと思いますし当施設でももちろん公衆大学でも行っております。損害国の RCT ではおそらくクロブイント用が少なかったんで、えー、免疫職効果ですね、効果が少なかったために効果はなかったんだと考えます。ただし、あの出産時に早産胎児、発育税が多いものですから、RC t と違いますので、まあ、併用療法を行ったりですね、慎重な妊娠管理が必要となります。まあ、健康なあ子供ができるということが分かった治療法ですので、まあ、保健提供に向けて、ご支援をお願いしたいということと、神戸大学では特定臨床研究として今、申請中で、それが特定臨床研究として、先進医療 B として出るのか出ないかということで、今後、保険適用になるように努力したいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です山田先生ありがとうございましたあのもう大変興味深いあの2
0: つのテーマを我々に、えー、教えていただきまして、本当に勉強になりました。じゃあ山田先生、長い時間ありがとうございましたし、大変勉強になりました。またあの機会がありましたら、ぜひそういう話もどこかの,あの、えー、会でよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございますありりががととううごござざいいまますす
1: それでは本日も誠にありがとうございました。山先生、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。そ
1: れではこちらで終了させていただきます。本
0: 当にありがとうございました。